0: Hola, soy Óscar Acevedo. Bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. Los 70 años de cautividad del pueblo judío habían llegado a su final. Ahora llegaba el momento de regresar a su tierra y reconstruir el templo y la ciudad.
1: Esto no sería fácil y no vendría sin conflictos de todo tipo, pero también traería victorias en el nombre de Dios. Hoy estudiaremos la primera de cuatro lecciones acerca de los libros de Esdras y Nehemías. Soy Óscar Oviedo, gracias por escucharnos, comencemos.
0: Los libros de Esdras y Nehemías están unidos en un solo libro en la literatura judía. En nuestras Biblias son dos libros separados pero los une una misma temática. El regreso del pueblo judío a Israel para reconstruir el templo y los muros de la ciudad. Hay tres personajes importantes en estos dos libros. Sorobabel, Esdras y Nehemías. En cada una de las historias de estos hombres encontramos siempre, primero, un decreto del rey que los apoya en la orden de ayudar el proceso de reconstrucción ya fuera del templo o de la ciudad. Segundo, también encontramos oposición a la misión que Dios les había encomendado. Tercero, un desenlace inesperado. Consideramos que no es coincidencia que estemos estudiando estos libros en este momento de la historia de este mundo. La temática de reconstrucción, de la reforma, de la misión de terminar la obra encomendada es un mensaje presente. El movimiento adventista es un movimiento que tiene la misión de restaurar la verdad como es en Jesús y como está descrita en el triple mensaje angélico. Estos mensajes los encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 12. Vamos a mirar los elementos del primer decreto y el segundo en el libro de Esdras, con el paralelismo del primer y segundo mensaje angélico.
1: Leamos en el libro de Estras, el capítulo 1, los versículos 1 al 4.
0: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó jehová el espíritu de Ciro, rey de persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho Ciro, rey de persia jehová el dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en jerusalén que está en judá quien haya entre vosotros de su pueblo sea dios con él y suba a jerusalén que está en judá y edifique la casa a jehová Dios de Israel, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
1: Las profecías de Jeremías se cumplieron, Dios le había dado la libertad al pueblo judío en el tiempo profetizado. También Dios había despertado el espíritu de Ciro, rey de Persia. Leamos en el libro de Isaías, capítulo 44, versículos 27 y 28.
0: Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado.
1: En este pasaje Isaías ya nos comentaba que Ciro sería una herramienta en las manos de Dios. Él fue quien derrotó al imperio babilónico al haber desviado de su cauce el río Éufrates y de esa manera haber entrado y tomado esta ciudad que era inexpugnable. Este es un símbolo de la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo, quien al bajar al sepulcro, Garantizó nuestra salvación, nuestra libertad Él abrió las puertas de la muerte Y ahora tenemos vida y tenemos la esperanza de la vida eterna Pero Ciro también tenía una misión Y era la de dar ese decreto que libertaría a los judíos Para que fueran a construir el templo y la ciudad El decreto de la edificación de la casa de Dios en Jerusalén Fue dado en el año 536 a.C. El templo tenía un valor muy grande. Era la forma práctica en la que Dios nos presenta su plan de salvación. Desde que fue dado a Moisés en el desierto y a través de los planes que también Dios dio a David para que su hijo construyera ese primer templo ya físico, el mensaje de salvación ha estado presente en absolutamente todas sus facetas. Pero desafortunadamente hemos perdido la capacidad de entender sus simbolismos y enseñanzas prácticas y proféticas. La iglesia cristiana también tuvo un momento de cautiverio, que fue conocido como la edad media o el oscurantismo, que va desde el año 538 Cristo hasta el año 1798 Cristo. Durante este tiempo la Biblia fue prohibida o enseñada en un idioma desconocido al escucha o al oyente, y donde cada uno de los elementos del santuario celestiales fueron totalmente distorsionados, tanto que hoy muchos de los cristianos o creen que el vaticano es el templo de dios en la tierra y otros están esperando que se construya otro templo en el medio oriente ambos conceptos olvidan una verdad presente y bíblica que es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre pero con el fin de la edad media podemos decir que el pueblo cristiano recobró su libertad y en el movimiento de reforma que allí se llevó a cabo se fortaleció cada una de las verdades bíblicas y en especial de esas verdades del santuario empezaron una vez más a ser enseñadas hasta que llegamos a los años 1843 y 1844 donde se predicó el primer mensaje angélico que encontramos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 7
0: diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas
1: este primer mensaje angélico incluye varios elementos muy importantes Habla de temer a Dios Habla de darle la gloria a Dios Habla de que la hora de su juicio ha llegado Habla de la oración a Dios como creador Pero el punto central de este mensaje es la obra de Jesús en el santuario celestial Y está representado allí cuando dice la hora de su juicio ha llegado Se necesitaba restablecer el mensaje del santuario celestial y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo la pregunta es, ¿ha sido ese mensaje del santuario celestial restaurado en tu corazón, mi hermano y hermana? ¿Sabes la obra que el Salvador está haciendo en el lugar santísimo en este momento? Hoy el Señor nos invita a conocer su obra maravillosa en nuestro favor.
0: Leamos en Esdras, capítulo 2, versículos 64 y 65.
1: Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras.
0: Aquí encontramos el número de personas que salieron en el primer decreto dado por Ciro, aproximadamente 50.000 personas. En el libro El Conflicto de los Siglos, la página 374, leemos No podían considerar como constituyendo la iglesia de Ciro a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. De ahí se sintieron justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50.000 personas se separaron de las iglesias el paralelismo es increíble cerca de 50.000 salieron en el primer decreto de Ciro. cerca de 50.000 personas también tomaron una posición firme ante el primer mensaje angélico es interesante notar que cuando tomamos una posición firme de fidelidad con Dios automáticamente generamos división lo importante es que cuando esto suceda sea por un entendimiento más profundo de la verdad. En el caso de Jesús, los judíos se resistieron a aceptar al Mesías y terminaron rechazándolo totalmente. Pero hubo algunos judíos fieles que aceptaron la fe cristiana, pero no abandonaron sus raíces, sino por el contrario, encontraron el cumplimiento de la Escritura en la vida de Jesús y profundizaron su experiencia en la fe. Hoy, cuando aceptamos nuevas verdades, no negamos lo que ya creíamos, sino que, al contrario, profundizamos nuestra experiencia de fe. ¿Cuál es tu experiencia de fe hoy? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Jesús o te encuentras estancado?
1: Leamos en el libro de Esdras, el capítulo 4, los versículos 1 al 3.
0: Oyendo los enemigos de Judá y Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, «Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí». Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, «No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios» sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.
1: Los samaritanos quisieron contribuir a la construcción del templo, juntamente con los judíos, pero ese privilegio les fue negado y esto por supuesto suscitó una amarga animosidad entre estos dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte Jericín y allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría. Pero los azotaron desastres, su templo fue destruido por sus enemigos y parecía hallarse bajo una maldición, a pesar de lo cual se aferraron todavía a sus tradiciones y a sus formas de culto. Ellos, por supuesto, no querían reconocer el templo de Jerusalén como la casa de Dios, ni admitían que la religión de los judíos fuese superior a la suya. Ahora nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 8, el segundo mensaje angélico. Otro ángel
0: le siguió diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación».
1: Muy bien, Babilonia espiritual representa esa mezcla de verdad con error. De la misma manera en que Zorobabel no podía comprometer sus principios con los samaritanos, quienes aún seguían en prácticas idólatras. Nosotros tampoco debemos asociarnos con la Babilonia espiritual, la cual es la mezcla de principios cristianos con principios paganos. Los dos principios más arraigados hoy en día en esa Babilonia espiritual son, uno, la creencia de la inmortalidad del alma. Esa fue la primera mentira que la Biblia registra que Satanás pronunció. Y que aún hoy en día sigue siendo repetida. Y es que la muerte no es el fin, sino es la continuación a una vida de una manera distinta. Y el segundo principio de esa Babilonia espiritual es la veneración o la guarda o la adoración del día domingo como día de descanso espiritual. Esta creencia ataca el corazón de los diez mandamientos, la ley de Dios, que está manifiesta en el cuarto mandamiento acerca del día de reposo. La pregunta es, ¿qué influencia tiene esa Babilonia espiritual en tu vida de fe? La invitación es hacer como Zorobabel y es tomar una decisión firme de ser fiel solo a los principios de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.
0: Leamos qué nos dice Estras capítulo 6 versículo 6 y 7.
1: Ahora pues, Tadnai gobernador del otro lado del río, Zetarbosnai y vuestros compañeros los gobernantes que estáis al otro lado del río, alejados de allí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar.
0: Leamos también en Esdras capítulo 6, versículos 11 al 12.
1: También por mí es dada orden, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por eso. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente.
0: Este es el segundo decreto dado por Darío en el año 519 a.C. Era un decreto para defender a los judíos de cualquier obstáculo en su misión de reconstruir el templo. De esta manera se hizo una demarcación clara de los judíos y su propósito con el resto de reinos y pueblos. En el restablecimiento de la verdad en el primer mensaje angélico, también quedó en evidencia el error de Babilonia espiritual y también se demarcó claramente lo que es verdad y lo que es error. El segundo mensaje angélico se predicó en 1844 leamos en primeros escritos página 237 dice al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de dios confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel pero los amados del señor que estaban oprimidos aceptaron el mensaje ha caído babilonia y salieron de las iglesias Babilonia nació en el sacrificio sin sangre de Caín Caín reflejó un interés en cosas espirituales porque de lo contrario no hubiese presentado ninguna ofrenda pero confiaba en su propia fuerza y sabiduría en cambio de confiar en un así dice Jehová eligió presentar una ofrenda que era agradable a los ojos pero carecía de la sangre ¿En qué confías tú delante de Dios? ¿En tus méritos o buenas intenciones? ¿O reconoces tu total indignidad y solo depositas tu fe en los méritos del Cordero de Dios, que quita todos tus pecados?
1: Para terminar, meditemos en lo siguiente. Durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos los lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. El ejercicio de la fe viva significa un aumento de la fuerza espiritual y del desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. Nada os será imposible. Mateo capítulo 17 versículo 20. Y así lo vimos en esta primera parte de la historia de Esdras y Nehemías. Encontramos cómo Dios decretó el inicio de una obra y lo confirmó defendiéndolo de sus enemigos. Y el Señor nos ha dado también a nosotros una comisión en este momento. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a depositar nuestra confianza total en Jesucristo? Que Dios nos ayude.
0: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor compártelo. Déjanos tus comentarios y dale me gusta o pulgar arriba. De esta manera este material podrá llegar a más personas. La próxima semana veremos el tercer decreto en el libro de Estras. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.